0: en tu plataforma de audio favorita. Hablar del Grimorio de San Cipriano es hablar de uno de los textos míticos cuya presencia se hace efectiva en muchas obras de estudiosos de las ciencias ocultas. Es uno de los conocidos grimorios o libros prohibidos que fueron fruto del interés de muchos a lo largo de la historia. En él se incluyen textos míticos como la clavícula de Salomón, varias invocaciones, pactos con el diablo, exorcismos, el dragón rojo y la cabra infernal. Una recopilación de magia caldea y egipcia, filtros, encantamientos, hechicerías y demás sortilegios. En el episodio de esta semana, hablaremos con dos personas que han tenido en su posesión este grimorio. Nos contarán cómo llegó a ellos y las consecuencias que tenerlo en su posesión tuvo en sus vidas. Hola Críptico, te doy la bienvenida a otro episodio de Códice Críptico, otro lunes de historias que nos hacen preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Como ya lo vieron en el título del episodio, tenemos de nueva cuenta a mis muy buenos amigos de Observador Paranormal, Juan Manuel Torreblanca y Roberto Belmont, que nos estarán platicando del de Grimorio de San Cipriano. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es realmente todo lo que son los Grimorios? No solamente el ocultismo, pero exactamente este. Que además les cuento que en su podcast van a tener muy pronto un episodio relacionado con todo esto. Así que vayan a escucharlos de una vez, vayan a suscribirse a Observador Paranormal. Y bueno, sin más chicos, les doy la bienvenida. Gracias por acompañarme otra vez.
1: Muchísimas gracias Daf, gracias por la invitación, gracias de nuevo por estar aquí contigo, es un gusto, es un placer siempre platicar de estos temas y sobre todo esta historia que vamos a, a contarte ahora, que realmente esta historia es aparte de todo, nos digámoslo así, nos unió en amistad a Robin y a mí, por si te, éramos amigos, pero esta historia fue la que terminó de volver un poquito más creyente a Robin y, y, y nos hizo más amigos todavía aún más.
0: Sí, sí, sí. Me estabas platicando un poquito y yo estoy súper interesada en todo esto. Todo lo de los Grimorios, hay tantas cosas eh, que me puse a leer y que llega a ti. Es algo que va mucho más allá. Y a ti te llegó este Grimorio y posteriormente, como me contabas, tú se lo das a Roberto y nos vas a platicar un poquito a detalle de todo esto. Pero creo que para empezar, para toda la gente que no entienda muy bien qué es un Grimorio, cuéntenme exactamente de qué se trata y por qué pueden ser peligrosos.
1: Mira, un Grimorio tal cual son, es un compilado de libros de instrucciones que son, bueno, que puede tener desde rituales, conjuros, todo es relacionado a la magia y a la hechicería. De hecho, su nombre, su denominación viene del latín gramarie, eso significa que es gramática, que es el conocimiento de la escritura, eso es, eso es un Grimorio en sí. Entonces estos libros que son un compilado de muchas eh, eh, vamos, van desde invocaciones, desde son escritos que son considerados como digámoslo así poderosos, en donde se hace ciertos rituales de alguna manera, incluso hay unos que son compilados de advertencias, de cosas que hacer, cosas que no hacer, y estos, estos escritos antiguos fueron muy resguardados desde hace muchos años, o sea, estamos hablando desde los egipcios, justo como mencionabas en el intro, desde los egipcios, desde los caldeos, en donde antes existían, tú lo debes de saber, un, una especie de, de, digo, de personas que guardaban esta información que se les denominaba misterios, o sea, realmente no había un nombre para denominarlos porque justamente era... Secretismo puro de ahí viene toda esta información ocultista de ahí el término ocultismo y este compilado de información que mucho se ha perdido por eso es muy difícil encontrarte como bien dices encontrarte un grimorio de verdad porque ahorita si yo busco en Amazon y pongo Grimorio San Cipriano, te lo venden. Pero lo que te venden no es eso, o sea, no es un real Grimorio de San Cipriano. O sea, hay muchas ediciones y versiones, hay ciprianillos, hay este, cipri- bueno, libros de San Cipriano de magia blanca. Hicieron tantas versiones de este libro que realmente no hay como una que digas, esta es la fidedigna. Sí hay, de donde salió un, salir todas estas versiones, pero eran, son muy difíciles de, de encontrar o muy difíciles de adquirir. Yo por como dices llegó a mí este libro en circunstancias eh, muy extrañas. No es un libro que yo comprara, es un libro que yo adquirí porque me lo dieron y justamente las condiciones de este libro era yo no podía ni venderlo ni deshacerme de él, ni tirarlo, ni este, ni vamos ni regalarlo. Tenía que ser alguien que se lo tenía yo que pasar. Y así cuando me dijeron, yo dije, yo no lo podía creer. O sea, me dijeron, el libro como que tenía conciencia propia. Me dijo, en algún momento, en algún punto, si el libro ya no debe de estar en ti o debe de estar contigo, llegará alguien y te va a preguntar directamente por él. Sin otra cuestión y se lo tienes que dar. O sea, no hay más, se lo tienes que dar. Y yo cuando me lo dijeron dije, ah, sí. Mm, o sea, vamos, ya sabes que soy bastante escéptico y fue tal cual, o sea, ahorita que tengo aquí a Robin, Robin me ve con cara de, en serio, sí, o sea, en serio sí fue, o sea, en serio me dijeron eso, y yo obviamente no lo creí en lo absoluto, dije, esto no puede ser así, o sea, así ahora resulta que el libro así de, de cuento, ¿no?, de terror, tiene conciencia propia y me lo van a pedir, así, ah, ajá, y fue tal cual, o sea, tal cual esta persona que iba acompañando a Robin, tal cual nada más volteó, y dijo, ah, ok. O sea, es más, no dijo nada, nomás se acercó y lo agarró.
0: Te quería contar exactamente justo... Eh, ayer comencé a ver una serie y de verdad que fue pura casualidad. Eh, no pensando en esto, casualmente la serie eh, tiene algo relacionado con este tema. Y en esta serie, y eh, yo no sé, la gente puede creer o no en las brujas. Eh, personas, como dices, que realizan la hechicería, la magia negra y todo esto. Eh, pero bueno, en esta serie, para darte un, un contexto... La chica nace con estos poderes y resulta que ella está escribiendo un papel porque es profesor en una universidad en Inglaterra y eh, parte de su investigación ella va a la librería de la Universidad de Oxford y de pronto eh, se encuentra con este libro, pero es su, este grimorio que mucha gente lo ha estado buscando por siglos y nadie lograba encontrarlo. De verdad, o sea, nadie lo encontraba y era un libro muy buscado porque te iba a decir la historia, ¿no? Desde los comienzos de, de la brujería y todo esto. y Pero casualmente se le aparece a ella. Ella no está interesada y ella no lo quiere porque sabe eh, las consecuencias de todo esto una vez que ella descubre los mensajes. Entonces lo regresa a la librería, y pero se van enterando poco a poco, eh, no sé, la gente que realiza todo esto, que a alguien se le apareció, la buscan, la rastrean y, y dan con ella... Y es la única a la que se le aparece este libro cuando ella va a buscarlo a la librería, pero ella no lo quería. Entonces, es esta cuestión en la que tú me estás diciendo, si se te aparece, lo tienes que, eh, lo tienes que adquirir. Y a ella, en efecto, después de que rechaza este libro, y mucha gente le dice, vuélvelo a pedir, queremos ver la información, estamos a ver este, todo, toda esta información de, del libro, ¿no? los hechizos y toda esta información, ella lo va a buscar y ya no lo encuentra, pero le comienzan a suceder cosas muy feas en su vida. Y bueno, todo este para darte un contexto de lo que casualmente la serie, por si la quieren ver, se llama eh, A Discovery of Witches, eh, un Descubrimiento de Brujas, y me llamó mucho la atención. Y este libro se llamaba, o bueno, este Grimorio Ashmole 782, si no me equivoco. Y bueno, te quería contar un poquito de esto porque creo que va un poco conectado con lo que tú dices. No puedes rechazar el libro si te llega porque puede haber consecuencias, ¿no? Ahora, dándote este contexto, quiero que me cuentes antes de entrar a la historia de qué es lo que sucedió exactamente, que ya nos diste un poquito de de intro, de qué es lo que sucedió. Cuéntame un poco exactamente qué es lo que tiene eh, este Grimorio de San Cipriano. ¿Qué información contiene este libro?
1: Mira, me acabas de dejar, de verdad, así como... Ahorita nos volteamos a ver, Robin y yo, porque acabas de describir, o sea, se cuenta en esta serie lo que me pasó a mí. O sea, yo de entrada no era una... No era un libro que yo quisiera. No era un libro que yo estaba buscando. O sea, yo no lo estaba buscando. O sea, el libro, te lo prometo, llegó solito. O sea, yo sabía más o menos de este libro por la antecedente Y ahorita te voy a contestar la, la pregunta De qué era lo que tenía Justo por lo que se rumoraba que tenía Esta serie de encantamientos que tiene este libro De, de, este, de San Cipriano Pues son muy famosos Bueno, vamos, son conocidos para la gente Que les nos gusta el ocultismo Pero realmente es muy difícil tener uno en las manos Así es que yo cuando a mí me dijeron Así de, te voy a dar este libro y dije, ah, sí, ajá, y resultó que sí era el, el Grimorio tal cual. O sea, la historia de este Grimorio, te dice supuestamente la historia, que en el año 1001 hubo un, una persona que se llamaba Jonás Sufurino, si no mal recuerdo, que era un monje alemán, en donde él tuvo contacto con espíritus superiores de una corte infernal y le dieron un libro que era este libro. En, cerca del monasterio, creo que es en el monte Broken Y, este, y sirvió para los aquelarres o el, digamos los mitotes de las brujas de ese entonces Esta información es compilada desde, las cla- de la, desde la clavícula del rey Salomón Es muy conocido este libro de la clavícula del rey Salomón Es conocida la historia de que el rey Salomón poseía un anillo El famoso anillo del rey Salomón para poder dominar eh, a demonios Incluso se dice que el templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón, dándole indicaciones a los demonios. Y entonces, desde las clavículas del rey Salomón, no es otra cosa que un compilado de toda esta información de cómo es que lograba el rey Salomón dominar a estos demonios, y de ahí parten variantes de información. San Cipriano es considerado actualmente como pues un santo para la, para la religión cristiana. O sea, es un mártir que supuestamente dejó. ...todo el asunto de la brujería y fue un ferviente defensor del cristianismo después... ...pero en su paso dejó este compilado de información de sus anotaciones. O sea, realmente San Cipriano no es que escribiera un libro... ...es que eran las anotaciones de San Cipriano... ...y entonces estas anotaciones eran muy de la mano a las clavículas del rey Salomón. Entonces el compilado, los compilados que se han hecho de todas las versiones que existen de este libro... Pues hay muchas, yo la que tengo, o sea, bueno, más bien la que yo tuve, la que tuve en mis manos, no es una que yo me haya encontrado en, digámoslo así como referencia, en lo que está como popularmente, que si tú ahorita lo pones en un buscador y pones contenido de libros de de San Cipriano, te aparece. Si hay cosas, muy mencionado este personaje de Lucifugo Rofocale, que que sí viene o que sí venía en este libro que yo tenía, y es muy, vamos... El, 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 la, digámoslo así, el significado de este personaje de Lucifugo Rofocale es muy importante porque en sí es como lo que pasa con el nombre del diablo o Satanás, no son nombres, son adjetivos. O sea, Lucifugo Rofocale, su, su división de Lucifugo, que este bueno, que te la quiero compartir, es Lucifugo es el que huye de la luz, y Rofocale es el que crea la riqueza. O sea, si tú compaginas el nombre de Lucifugo rofocal es un adjetivo para decir el que huye de la luz y crea la riqueza, no es un nombre, o sea, es como, o sea, justamente Satanás, Diablo, son adjetivos, este personaje es el que sí salía en mi libro, o sea, sí lo mencionaba y era todo un apartado muy grande para contactar a esta entidad.
0: Ok, y y solamente para recordar, dime si estoy en lo incorrecto, Lucifugo Rofocale, ¿no es esta entidad con la que Josué hizo el pacto?
1: Justamente, esa misma, porque incluso yo por eso eso conozco este libro, porque él menciona que él hace contacto por por el el libro de San Cipriano. O sea, él él declara que él hizo ese ritual no porque fuera como el más... eh, digámoslo así, el más accesible, sino era el que en ese entonces podía realizar. Entonces hay muchas maneras de invocar a los Rofocale, y es justo esta misma entidad porque lo que buscaba es quien le diera o alguna manera de tener o obtener riquezas de manera pronta. Es con quien supuestamente Josué hace un pacto con esta entidad del de que huye de la luz y crea la riqueza.
0: Quiero que me cuenten un poco, chicos, el por qué... Este Grimorio o las energías, eh, y de todos los Grimorios en general, ¿por qué escogen a determinadas personas? ¿Será que eh, ustedes tengan una idea de qué es exactamente lo que sucede? eh, ¿De por qué algunas personas son como las elegidas para tener acceso a toda esta información?
1: Pues no, yo al menos lo que puedo decirte, ahorita te contestará Robin su parte, yo la verdad es es un asunto que yo al día de hoy me sigo preguntando, por qué es que yo me encontré este libro, la manera en la cual me, me dieron este libro, porque no fue un libro, vamos, que yo incluso tuviera un intercambio, ¿no? O sea, al menos algo de, bueno, tú me lo das y, y yo te presto otro, no sé, en fin. No, fue de si, como aparente desinteresadamente me lo dieron y me. O sea, para pronto, o sea, quien me lo dio es una persona que está totalmente metida en este asunto de luciferismo. Se tienen muchísimas. Eh, muchos mitos acerca del luciferismo, del satanismo, porque luego luego la gente crea una idea errónea de lo que es una persona que está metido en esto. O sea, una persona que está metido en esto hay familias enteras, ¿no? Y, y papá, mamá, hijitos, todos. No es una cuestión del que veas así como vestido ne- de negro y escucha eh, heavy metal. Y, no, no es así. O sea, es una persona que si tú la ves cruzar en la calle. Pasa por cualquier oficinista Que te pueda llegar a a topar O sea, no es alguien que quiere incluso Llamar la atención Una persona así fue la que me lo regaló Y obviamente era Él lo que me dijo de por qué llegó Supuestamente el libro a mí es Porque el libro busca difundir su conocimiento Y entonces Si supuestamente esta información Encuentra en ti un canal de conocimiento Es que fácilmente o de alguna manera Va a llegar a ti esta información Si la información Se pierde o la información deja de difundirse Este libro no O digámoslo así, estos escritos De poder, pues no Se ven sesgados y no es algo que 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 supuestamente sea conveniente para las energías que están detrás de todos estos conocimientos Entonces encuentra su canal de difusión O sea, hablando propiamente de satanismo y luciferismo Eso es lo que promueven La gente cree que la venta de un pacto con el diablo es venderle tu alma ¿no? El famosísimo pacto del diablo Y es venderle tu alma Y al diablo no le interesa tu alma Al diablo lo que le interesa es justamente la difusión y adoración. Entonces esto es, haz de cuenta que muy similar. Yo tenía este amigo, no porque creas que yo soy ni Luciferino, ni Rosa Cruz, ni, no, 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 sino porque tú lo sabes, siempre está inter- he estado interesado en el conocimiento y en conocer todas las versiones. Entonces me interesaba saber, me interesaba saber eh, este, esta como versión de, de estas personas, que era lo que realmente querían, pues vamos creían o o cómo era lo que ellos pensaban que que era lo que había sucedido o en fin, o sea, me llamaba mucho la atención como a todo mundo y qué mejor que me lo contara alguien de primera mano y no estarme haciendo referencias erróneas, entonces por eso tuve contacto con estas personas.
0: Muy bien, Eh, bueno, entonces ya teniendo todo este contexto y trasfondo de esta historia y de qué son estas cosas, quiero que me cuenten ahora, chicos, ¿Qué es exactamente lo que sucedió? Porque como dije al principio contando un poco de estas experiencias fuera del aire entonces cuéntenme un poco qué es exactamente lo que sucedió yo entiendo que nos dices Juan Manuel que llegó a ti primero y luego le llega Roberto y ayer me contabas de algunas de las cosas que comenzaron a suceder entonces vamos a adentrarnos un poco ya a esa historia
2: Bueno, creo que eh, eh, aquí es donde tengo que entrar yo, esta parte de la historia, porque creo que toda la la cuestión de qué es el libro, eh, todo lo que contiene y a quién uno está llamando cuando empieza a leer ese libro, creo que toda esa información, siempre lo he dicho, el maestro es Juan Manuel. Entonces, por eso yo los dejé hablar, pero en esta parte es donde a mí, como lo comentó Juan al principio, creo que fue una de las cosas que me hizo creer un poco más, ¿no? Como esa parte séptica que hay en mí, fue como de quizá entender que algo sí estaba sucediendo con ese libro, algo estaba pasando. Yo recuerdo como eh, aproximadamente hace unos 12, 13 años, que fue cuando Juan cuando, cuando Manuel y yo nos conocimos, y ya teníamos un tiempo de, de estar haciendo algunas cosas juntos y me acuerdo mucho del día en que llegamos a su casa. Yo tenía una pareja en aquel tiempo y recuerdo que fue muy extraño porque a pesar de que íbamos muy seguido a su casa, ese, esa noche, porque aparte fue de noche, teníamos que grabar unos unos eh, comerciales para una marca eh, y los teníamos que entregar pronto. Entonces eh, Juan Manuel me habla y me dice, ¿sabes qué? Me urge que vengas. Yo estaba en algún ensayo de una obra de teatro justamente, una obra que se llamaba La Niña del Infierno. Y me hace, eh, me dice Juan Manuel que si puedo llegar a tal hora a su casa, yo salía más o menos como a las 10 de la noche y recuerdo que llegamos como entre 10 y media y 11. Lo primero que me acuerdo es que ese día que entramos, mi pareja en aquel momento, lo primero que hizo fue irse directamente a los libros. Aquí digamos como una cosa curiosa es que los libros siempre habían estado allí y no era la primera vez que íbamos a esa casa. Entonces fue directamente al, al librero que tenía allí en la sala y una cosa, o sea, también lo que me parece muy extraño es que este libro, digamos, en la pasta eh, ni, ni en la, ¿cómo se llama? El, en, en el lomo, en, en la parte del lomo, tampoco viene el nombre del, de, del libro, o sea, tampoco es un libro que digas, ah, mira, aquí está San Cipriano. No, fue como sacarlo, algo le habrá llamado la atención a ella, que decide sacar el libro y entonces empieza a ojearlo. Pero yo me acuerdo mucho la cara de Juan ese día, que volteó como diciendo, no lo leas, no lo leas. Y entonces ella como que no, dijo, ¿por qué no? Y empezó como a leer, no, de de hecho lo primero que, que le respondió a Juan le dijo, no lo voy a leer, solamente estoy viendo las imágenes. Yo realmente es que vi muy poco de libro O sea, a mí la verdad que cuando yo escuché la voz de Juan Fue como de, ok, no hay que leer, no hay que ver nada Algo raro hay con ese libro Entonces ella lo empieza a ver y dice Lo único que quiero es como ver los símbolos que están Yo dije, bueno eh, Nos pusimos a grabar y ella siguió leyendo el libro Entonces en algún momento le dice Juan, me puedo llevar el libro y luego te lo traigo y Juan le dijo, no, no te lo lleves. Si quieres, déjamelo aquí. Y cuando estén aquí cerca, vienes y le das sus ojeadas. Dice, es que no creo que te pueda servir el libro. O sea, no, no lo vas a usar. Y ella, ándale, déjamelo, llevo. Y entonces yo me acuerdo mucho que Juan, ¿no? y ahorita lo hablábamos fuera, de, de, fuera del programa, lo hablábamos que yo creo que si otra persona que Sabía el trasfondo Hubiera dicho, sí, ¿sabes qué? Sí, llévatelo Pero que, creo que Juan estaba tratando De protegernos Y fue como de, no te lo lleves Déjamelo Pero ella insistió, insistió Insistió y decidió que no lo íbamos A llevar Recuerdo que nos fuimos a la casa de ella ella seguía viviendo con su madre Este Pero yo había veces Que me quedaba con ella Eh, sobre todo porque estábamos en esta obra juntos, luego pasábamos mucho tiempo en casa de su madre. Recuerdo que llegamos a la casa y lo primero que sucedió fue que al día siguiente, porque todavía estábamos en la universidad, no nos paramos a la escuela, porque nos dio una diarrea terrible, nos pusimos malísimos del estómago, pero... Fue como de de, de, pues sí, de la noche a la mañana o sea sin haber comido algo extraño, pero como yo soy muy escéptico dije ¿Ah? fue los tacos que siempre me como y nunca me hacen daño, no nunca le quise dar como ese crédito al, al, al libro. Pero lo curioso es que nos pusimos, de verdad, muy mal. O sea, costa de, de que primero fue eh, la cuestión de, de la diarrea, luego fue un vómito increíble. Nosotros teníamos, eh, a unos días teníamos que estrenar la obra y tenía que ir a terminar a grabar unas cosas con, con Juan y no llegué. Entonces habían pasado como dos días que no me había reportado hasta que Juan nos habló. Y fue como de, ¿cómo están? Y yo le dije, es que estamos muy mal. O sea, pero yo nunca le dije como, estamos mal por culpa de tu libro. No, fue como de, estamos mal, algo nos hizo daño. Fue como de, algo ha estado leyendo esta chica, ¿no? Y ya le dijo, yo le dije, ¿has estado leyendo algo? Me dijo, sí. ¿Qué parte? Ya no me acuerdo qué parte estaba leyendo. Y entonces le digo, bueno, que está leyendo esta parte. Me dice, ¿saben qué? Necesitan tirar ese libro. Y ya nos dio algunas indicaciones de cómo se tenía que tirar. Pero todavía en esa parte, en esa semana de que nosotros estábamos dando las funciones, y digo, para mal, la niña del infierno, nos empezaron a mover cosas en, el, en, en esa obra de teatro. Que cosa que no nos habían pasado. Nosotros ya habíamos estado ensayando y no había pasado nada extraño hasta que tuvimos en nuestras manos el libro. O sea, esta cuestión como de pronto un día se nos cerró, usábamos como una especie de, de, de ataúd, el ataúd no se podía abrir, luego se aparecían como una especie como de unos personajes que eran los papás, que eran unos monos, digamos, gigantes, que los manejaban como una especie de momias, y creo que una vez se nos movieron también. O sea, empezaron a pasar cosas muy extrañas en la obra, que fue como justamente cuando nosotros fuimos a dejar el libro, nuestra última semana de temporada la habíamos pasado bien, o sea, como que todo se había ido, todo se fue con el libro, o sea, la enfermedad y todas las cosas extrañas que nos estaban pasando. Ok,
0: qué impresionante. Yo creo que, bueno, obviamente no, siempre lo hemos platicado aquí en Códice, y estoy segura que ustedes igual lo platican en Observador Paranormal, todo es energía y todas las energías que seguramente están guardadas en estos grimorios, no sé realmente, eh. wow, ¿qué sucedió? Ya, o sea, yo me quedé hablando, me quedé a medias porque estaba hablando, porque pensé que... Eh, Ahí está. Pensé que él había terminado eh, la idea, lo que estaba contando. Entonces me puse a hablar un poco de las energías y lo estaba conectando. Bueno, lo iba a conectar un poco con algo que ya terminó. Y de pronto se me fueron, chicos. No, nunca, y quiero ser bien clara y ellos lo saben, pero bueno, como lo dije, no, cada quien puede interpretar eh, como quieran. Estoy nunca a favor de eh, planear cosas o fingir que algo sucedió. Eh, um, eh, entonces, bueno, eh, como lo dije, no, ustedes pueden creerlo o no, pero de verdad que esto sucedió cuando estábamos grabando y, pues, nada, se les fue la luz, chicos.
2: Sí, no, no pasó de nuevo. Aquí seguimos. Se nos <risa> Se nos fue la luz, la verdad es que yo estaba súper entrado en en la plática, de hecho es que es bien curioso, no sé si les pasa que cuando estás platicando algo de pronto vienen imágenes y me acordé mucho de la casa, esa casa era muy, no sé, tenía unas energías bien extrañas, me acordé mucho de la casa y empecé como a viajarme en aquel momento, de hecho tengo que decirlo, yo espero que ella nunca escuche este podcast, pero yo creo que fue una relación bastante oscura, o sea, muy, muy oscura. Fue una, una relación muy extrañera, una mujer un tanto rara. Y digo, estuvo bien el momento, pero ahorita me acordé como de ese momento. O sea, recuerdo que creo que fue como sus momentos más oscuros de ella. Creo que fue nuestra última parte de la relación, inclusive. No sé, fue extraño. Y entonces ahorita que estaba como eh, haciendo sí. como esta rememoración de, de, de la historia mm-hmm. en mi cabeza... Yo estaba bien metido en la plática y de pronto yo dije, ¿por qué Dafne no nos dice nada?
0: Sí, yo de pronto estaba hablando y de pronto eh, veo que como que no me contestan y luego ya vi que se habían desconectado. Pero bueno, así sucede, ¿no? Y como dices, igual se puede conectar con, con las energías que algunas personas traen en nuestra vida. Pero bueno, continúa porque nos quedamos a medias con la historia.
2: Solamente quiero saber en qué me quedé.
0: No, estabas platicándonos un poquito acerca de la obra de teatro y que casualmente se llamaba La niña del infierno y que también comenzaron a suceder cosas ahí que también este, Juan te marcó y que decía, oigan chicos, están bien porque no he sabido nada de ustedes.
2: Entonces, sí, yo iba a grabar unas cosas con Juan en aquel momento, no llego y eso era muy extraño, que yo no llegara a una grabación. Entonces me marca y me dice, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y ya le explico, ¿no? Como de, bueno, pues es que pasó esto, nos pusimos malísimos. Le pregunta, eh, bueno, me pregunta a mí si ella había estado leyendo algo. Y creo que fue eh, la, la parte de conjuros, ¿no? Lo que estaba leyendo ella. Y, y entonces le digo, honestamente, ¿has leído algo? Y entonces ella voltea como en una cara de arrepentimiento un poco. Así como diciendo, chale, sí, perdón, sí estuve leyendo. Y entonces yo me acuerdo que me enojé porque fue como de... Te dijo Juan que no tenías que leerlo. O sea, lo único que te pidió es no leerlo. Que vieras los dibujitos y ya. No tenías por qué leer. Y me acuerdo que las indicaciones de Juan... Que a mí la verdad me parecían de película, de terror. O sea, que era como... Las indicaciones son tales. Vas a subirte a tu auto. Y entonces vas a ir a un cruce. En el cruce vas a tirar el libro. Y vamos a, Y aparte nos dijo esto, como de, y puede ser que vuelva a aparecer el libro. Y así de, claro que no. Y otra de las cosas que me dijo en aquel momento fue como de, si se escucha un golpe, si escuchan un grito, si escuchan algo mientras ustedes están tirando el libro, no volten. No vean por el retrovisor, no vayan a hacer el intento de voltear nada, o sea... Pueden creer igual y lo que van a pensar es que chocó a alguien, pero ustedes no tienen que voltear. Y pues...
0: Eh... A ver, pero espérame, ¿qué, qué hubiera sucedido si, si volteaban? ¿Cuál, ¿Cuál hubiera sido la consecuencia?
1: La consecuencia de que voltees es que obviamente no te libras de esto. Esto busca, digámoslo así, cuando tú lo tiras, cuando tú te deshaces, esto funciona no solamente para artículos como los libros, sino para otro tipo de artículos, por eso mu- en muchas invocaciones o en, en muchas religiones, en muchas vamos, anotaciones de brujería, está mucho este ro- rollo de los cruces de caminos incluso esta leyenda que existe famosísima de del cruce de caminos que hasta película hay en donde supuestamente por ejemplo a, al guitarrista este muy famoso se le presenta el diablo para hacer un pacto con el diablo, firmar un pacto con el diablo, es en un cruce de caminos. Lo que pasa es que supuestamente en un cruce de caminos o en un vórtice, que sería algo así, de cruce de caminos, es justo donde las energías hacen como esta especie de revuelta. Y entonces se confunde lo que está en este artículo y no sabe realmente hacia dónde, por decirlo así, te fuiste. Lo que pasa es que estas energías, ojo, no perciben como nosotros, no hay realmente como un espacio y un tiempo. Eh, para ellos no hay como te veo, o sea, no es nosotros tenemos mucha la referencia de nuestros sentidos. Este tipo de entidades no te ven, no tienen ojos, sino más bien te sienten. Entonces, es tirarlo en un cruce de caminos lo que hace es que, digámoslo así, tienes unos pocos minutos para que esto quede despistado. Entonces, generalmente, cuando tú tiras un artículo de este tipo, de esta naturaleza, lo que está ahí o lo que está contenido ahí, que queda despistado, hace algo para llamar tu atención. Entonces, a mí lo que me ha tocado a nivel personal, más allá de los consejos que me habían dado las personas que me pasaron este consejo, es a mí me tocó ir como, hace cuenta, como si hubieran tirado un piano atrás de mí. Y lo mismo que me pasó a mí, le, le, le expliqué a Robin. O sea, puedes oír, me dijeron, puedes oír gritos, puedes oír como que se rompe algo muy fuerte o choca algo contra ti, o incluso puedes llegar a sentir un empellón en la parte de atrás del carro, o sea, como que algo te empujara desde la parte de atrás, como que incluso se acelera el carro. Yo cuando me dijeron esto, igual que Robin, fue totalmente incrédulo, dije, sí, cómo no, hasta que me tocó, y yo escuché, o sea, yo lo que escuché es ese tronido, como si cada parte, como si fuera madera, se estuviera tronando todo un piano, lo que hizo en mí fue no querer voltear incluso, porque la advertencia es eso, no voltees y luego ya lo oyes, yo lo que hice es me congelé como paleta sabes que me pasó cuando estaba más joven y no volteé. Y entonces es por eso la advertencia de no voltear. Eso es lo que le había recomendado yo a Rubini. Y que te platique si él escuchó algo, porque igual iba el incrédulo y, 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 y como que se volvió un poquito más creyente toda esta experiencia.
0: Sí, sí, sí. A ver, entonces... Robin, cuéntame, ¿les, te dice eh, Juan Manuel que no volteen, ustedes lo dejan ahí, ¿y qué pasa? Que se me hace no, que volteaste.
2: también me congelé de miedo y, di, o sea, y solamente tenía la, 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 la voz de Juan Manuel en mi cabeza.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: No, volteen, no, volteen. Y yo, de hecho, sí, o sea, yo lo que hice fue voltear eh, a ver a esta chica como diciendo, no vayas a voltear. O sea, no vayas a hacerlo. Como que de pronto yo también sentía que ella estaba retando un poco a todo esto. Era como de, no te lo lleves, me lo llevo. No lo leas, pues lo leo. Y entonces ya a ese nivel, yo sentía que era como de, no vayas a voltear, pues volteo. Y yo dije, por favor, no lo hagas. ¿no? Entonces cuando íbamos en el, callo, en el carro, yo me acuerdo que yo iba manejando. Entonces íbamos manejando, bueno, iba manejando yo, ella iba de copiloto... Yo recuerdo que yo tiro el libro, o sea, pasamos en el el cruce, agarro el libro, lo tiro, y entonces se escucha como si unos carros hubieran, si hubieran chocado, ¿no? O como un choque atrás de nosotros. Y entonces volteo y le digo, no voltees, no voltees, no vayas a voltear, por favor. Acelero, vamos a dar como una vuelta así. Vuelta, vuelta y como que nos paramos un poco adelante para ver si escuchábamos después ambulancias o algo. Porque también en mi cabeza fue como de, y si tiré el libro y algo pasó con un carro atrás, dije, bueno, ¿qué le va a poder hacer un libro a un carro? No, o sea, pero también en ese momento fue como de, claro, tiré el libro, él quién sabe qué pensó que tiré, igual y dio el volantazo y por eso chocó al final del que... Chocara fue mi culpa y a mí no me importó y me seguí. O sea, ese tipo de cosas me pasaban por la cabeza, ¿no? Pero también tenía la voz de Juan Manuel diciéndome, no vayas a voltear, por favor. Y entonces, a partir de ese momento, a mí ya no me pasó nada. O sea, bueno, por lo menos a mí ya no. No sé si a ella. Digo Y es que tiempo después terminamos. Eso también, okay. digo, creo que... Por ahí me libré de esa relación. Espero que ella nunca escuche este podcast.
0: Esperemos que no lo vaya a escuchar. No voy a hacer que las energías nos nos hagan una mala jugada. Pero me parece tan impresionante porque como todo se conecta, ¿no? Hablamos mucho de las energías. Se conecta, siento yo, un poco con eh, cuando alguien te hace eh, magia negra, ¿no? Te hace alguna brujería. Y como muchos de los testimoniales que nos llegan de la audiencia que tienen relación con esto... Es como ellos empiezan a sentir enfermos lo que les pasó a ustedes y van al doctor y no tienen nada y es como no entender hasta que bueno, de pronto eh, se dan cuenta que alguien les hizo magia negra. También me recuerda un poco a los objetos malditos ¿no? y eh, como cuando ves directamente a los ojos de la muñeca Nabel, que bueno, creo que todos eh, conocen el museo de Eddie Lauren Warren y, y cómo tiene esta muñeca y lo primero que que tiene la advertencia es no tocar y tampoco intentar ver directamente a los ojos, ¿no? Y existen, así como tu exnovia, gente que les gusta retar a las energías y un motociclista, bueno, alguien que iba en una moto, pero creo que era un periodista, eh, fue a investigar un poco acerca de, del museo, entrevistó a, a Lorraine y... Desde luego que retó, eh, se acercó mucho a, a este como casquete en el que está la muñeca y la miró directamente a los ojos. Y cuando se fue, posiblemente ustedes ya saben esta historia, sufrió un accidente muy, muy grave en su motocicleta, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante Crípticos yo sé que la curiosidad mató al gato pero entonces se los recuerdo vayan, eh, no vayan a estar tratando de investigar o a buscar o a conseguir cualquier tipo de grimorio porque pues, las consecuencias pueden ser un poco graves entonces bueno ya con esta historia que nos contaste Roberto le toca a Juan Manuel que también me había contado que le sucedieron algunas cosas a ti te llega Juan Manuel este grimorio y ¿qué pasa? o sea, Roberto no lo quiso leer eh, la, la novia lo hizo, tú Si lo leíste, si te dedicaste un poco a ver un poco más de la información que había ahí o a buscar cómo se hacían los hechizos o simplemente lo recibiste y dijiste no, lo voy a poner aquí en mi librero y no lo voy a tocar.
1: No, mira, para nada fue para mí verlo como un trofeo. En esa época, yo en esa época estaba eh, recién separado. Estaba yo solo, vivía solo en esta casa que te menciona Robin. Una casa que la verdad sí estaba... Tenía lo suyo, tenía una energía muy especial, al día de hoy esta casa es más, demolieron todo, hicieron como centro comercial, bueno no centro comercial, hicieron ahí una farmacia pues, o sea hicieron locales y al día de hoy digo esta casa tendrá derrumbada pues más de 10 años y esta casa al día de hoy el espacio de la casa sigue en, en renta, o sea nunca se ha rentado el lugar sí estaba muy raro la verdad donde yo vivía, persona que iba, persona que me decía es que se siente rara tu casa, mi mamá que en paz descanse, una vez me la encontré afuera a las 3 de la mañana en una celebración de año nuevo, yo la fui a dejar y me regresé a la fiesta y regresando como a las 3 de la mañana me la encuentro fuera en la calle en pijama y me empieza a gritar mamá así de cómo es posible que puedas vivir tú aquí, estás loco, ya salte de este lugar, porque sí se... Sí se sentían muchas cosas, sí veía yo muchas cosas y yo entiendo que era, o sea, era como todo el conjunto. El lugar en sí tenía ya una energía muy especial. Sí pasaba, tengo innumerable de, 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 de anécdotas de este lugar, este, de, de asuntos paranormales y luego viviendo solo. Y luego, pues tenía objetos más o menos de este tipo, porque en esa época todavía me salía a campo. De hecho, fue como la parte en la cual decidí ya no estar o ya no entrar a campo justamente por este tipo de experiencias donde ya te empiezan como a seguir este tipo de entidades entonces yo tomé la decisión de justo después de justo después de esta situación que pasó con robin unos meses después detenerme en eso y ya no ya no continuar O sea, al día de hoy, yo reconozco que me ha vuelto esta como andancia, como este gusto otra vez a decir: Híjole, imagínate que te dejaran, te llegaran con todos los boletos pagados para ir a la casa Boleskin y y meterte ahí, ¿no? O sea, yo al día de hoy, como, como ya es muy lejano lo que me pasó, pues yo ahorita ya lo llego a considerar. Pero en ese entonces ya era un cúmulo de cosas. Entonces. Eh, para mí fue distinto el, el, el aspecto de Robin Porque cuando yo lo veo así O sea, a mí me lo pide Yo les doy esta advertencia Porque dije, ¿por qué ellos? Porque ellos me lo piden? Yo me imaginaba a alguien en ese entonces Que me iba a llegar como pues, simplemente con afinidad de esto ¿no? Esta persona que te menciona Robin Para nada le veías un tinte Como que le gustaran incluso las cosas ocultistas Entonces justo por eso se fue mi... mi mi advertencia, porque incluso me acuerdo, es que me es que déjame llevármelo. Y le dije, es que si te lo llevas, ya no me lo puedes devolver. O sea, ya no me puedes devolver el libro. O sea, si te lo llevas, te lo llevaste. No, pues qué mejor, segura, porque ahí es donde Robin ya le cambió la cara. Porque fue así de, ¿qué te estás llevando? porque entonces ya no se lo devuelves? Y le dije, ya no, te, ya no, ya no me lo puedes regresar. ¿Estás segura que no? Ya, ya es así, ¿eh? Así queda. Sí está bien. Entonces yo como lo vivo, es pasan días como te dice él, ya este resulta que no llegan, resulta que les mueven cosas y a mí me empiezan a suceder cosas extrañas en esta casa. Cosas extrañas, dato curioso, si por ejemplo una de tantas en esta en esta casa percibías como una especie como de niña. Yo digo como especie porque digo, a final de cuentas a mí no me, nunca me constató que fuera una niña, pero lo que sentías es que andaba rondando ahí incluso mis perros, era buscaban como lo que ellos veían como era una estatura chiquita, pues, o sea, incluso se agachaban abajo de las camas, entonces me pasó una vez que me duermo, esta niña la oías como llorar en varias recámaras, yo hacía como, me hacía oxiso, me ponía yo mi televisión a ver series y yo me quedaba dormido, y en una de esas, este, yo dejo mis, mis lentes a un lado, despierto, los quiero agarrar, en el día siguiente y resulta que no están mis lentes, están en el otro buró, o sea, en el, del otro lado contrario de mi cama y perfectamente desarmados los lentes, o sea, sin los tornillos, los tornillos ahí a un lado, las patitas sin las patitas, las patitas a un lado y al lado de mi cama, sin poder ver, o sea, sin poderme, sin poder, porque digo, yo soy de las personas que usan lentes y lo que sigue para mí ya no, mi, mi siguiente graduación es lazarillo o sea, yo ya no veo. Así es que me deja, digámoslo así como esto, me deja sin poder ver para poderme ir, porque yo ya había tomado la decisión de empezar a buscar incluso casa, y al día siguiente me pasa eso. Y así empezó más a más a más, y ahí justo es donde empiezo a tomar la decisión de dejar por completo la investigación de campo y dejar de meterme tanto en estos temas, porque ya estaba yo muy muy metido en estos temas.
0: Sí, 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 y ya en combinación con todo lo que te estaba pasando, que nos contaste anteriormente, eh, de que cuando hacías la investigación de campo y todo esto, pero yo tengo una pregunta. Digamos que, así como les dije en esta serie, que bueno, muchos la pueden ver si quieren, a pesar de que se puede ser que es un poco de fantasía, porque habla de brujas y demonios, y yo sé que mucha gente eh, no cree en todo esto y y cada creencia es completamente respetable, y sí creo que obviamente no es como nos, los, nos lo presentan en, en la televisión, ¿no? en las series que, que vemos en, en las diferentes plataformas. Esta serie, por cierto, está en Amazon Prime, por si la quieren ver. Les recuerdo que se llama A Discovery of Witches, eh, Un Descubrimiento de Brujas. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si, como el ejemplo que te doy de esta chica, se le aparece de la nada, digamos que a ti se te aparece o te llega, y no lo quieres, Sucede eh, lo, que, lo que hizo eh, Robin y su novia de que lo tienes que dejar únicamente eh, tirado en alguna calle o te puedes rehusar por completo como ella lo hizo y lo regresó a la librería y luego le empezaron a suceder estas cosas. Si llega a ti por cuestión del destino, no que eh, te lo encuentres y lo quieras pedir, que a ti te llegue, que se te aparezca, digamos, ¿no? o de pronto lo ves en algún lugar. ¿Qué pasa si no lo quieres? Porque si a mí me llegara, digamos que ahorita yo voy abajo y veo en mi correo una caja y lo abro y está ahí. Lo primero que hago es decir no quiero tener nada que ver con esto y veo qué hacer. Pero ¿qué pasa si uno se rehúsa? Porque tú nos estabas platicando muy acertadamente que a ti te llega o a muchas personas le llegan porque esta información tiene que ser difundida. Y cualquier energía que se encuentre en estos eh, grimorios encuentra la persona o el canal indicado para que esta información se siga difundiendo. ¿Pero qué pasa si yo no quiero ser parte de eso? ¿Voy a tener alguna consecuencia personalmente o me puedo deshacer libremente de este libro sin tener alguna repercusión? O como dices, es simplemente dejarlo y no mirar por el retrovisor, ¿no?
1: Pues yo no conozco a una persona que le haya llegado el libro y que no haya como... Bueno, por ejemplo, yo. Yo nunca... Tuve la necesidad de que este, este libro llegara a mis manos, ni deseé que este libro llegara a mis manos, pero cuando llegó a mis manos, yo sí pude leerlo. Una de tus preguntas era antes, esta era que sí, yo lo leí. Sí, yo lo leí. Y de las cosas que vienen explicadas en este libro o esta versión del libro que yo tenía, porque muchos he visto actualmente que, por ejemplo, viene información, eh, mucho texto, pero viene muy pocos gráficos, por decirlo así, y este libro estaba plagado de gráficos o sea estaba lleno de mucha información que a mí me llamaba la atención porque justo era de que yo llegaba a un lugar a investigar y resulta que habían hecho una especie de ritual y lo que había de simbología yo no la reconocía y eh, estamos hablando de ese entonces de que no había tanto acceso a la información como ahora aún actualmente yo me meto a como estamos ahorita información así me pongas la inteligencia artificial que me pongas Y le pones como, tratar de tener esta retroalimentación de qué simbología es la que estaba representada. Hay símbolos que nunca he vuelto a ver más que en este libro. Y obviamente lo que te hacía esta referencia era una especie como de glosario, en donde decía para invocar a tal entidad es esta simbología. Y esta variante es para esta para esta, esta hora del día. Y esta variante es para este lugar en concreto del planeta. O de incluso de la de, o sea, se, va, se iba por las por la, los ciclos de luna. Y entonces te iba diciendo la información de cómo eran las variantes de un mismo símbolo para invocación de una entidad. Y que tenían no solamente es un símbolo en sí, una entidad, sino que tiene sus variantes, los mentados o, lo, o los famosos pantáculos o pentáculos, en donde tienen sus variantes para poder este. saber en qué hora y en qué momento era. Cómo poderlos invocar, porque justo era lo que yo quería saber. Esto era una especie como de guía para decirte, Ok, esto invocaron a tal entidad. <ríe> Tranquilo, no pasa nada, mi Robin es que estamos hablando y, y empujaron el closet de como oh por my, dentro. Ay,
0: chicos, qué cosas. Gracias
1: a Dios tú no estás pasando nada bueno. <ríe> sí, sí, o sea, yo lo sé. O sea, hablar de estas cosas, por ejemplo, no es, no es como estas, estas energías no les gusta. Entonces, este, o sea, bueno, para ya no ver más detalles, <ríe> es justo, o sea, te da la indicación, decir, yo hice un ritual, yo hice un ritual en algún lugar, y entonces el ver las variantes de esa simbología, entonces sé a quién o a qué entidad y en qué momento lo hicieron, porque justamente el pantáculo nomás no solo refleja la entidad, sino también el momento en el cual se hizo esa, esa invocación. Porque tiene que ser así. Entonces, ya para ya no ya, ya no estar despertando cosas, mi reloj, que hasta brincorte, estamos aquí y el closet es la ventana de adentro hacia afuera, ¿no? Oigan,
0: chicos, me van a tener <risa> 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 O sea,
1: digo, de, de, te lo juro que no es. O sea, para nada no es, es tus armados. O sea, siempre me pasa de que cuando es de veras empiezan a pasar estas cositas. Ay, no, no, no.
0: Gracias a Dios. Aquí todo está muy bien. Está sucediendo. (risa) Eh, Ay, no, no, no. Chicos, van a tener, ¿sabes qué? Juan Manuel, tú deberías poner una cámara eh, en tu estudio para que podamos adentrarnos un poquito al al misterio que se esconde, todas las energías que se esconden en ese lugar porque siempre les pasan cosas. Bueno, con todo esto que me estás platicando, yo sé que eh, el tiempo... eh, Ya casi se nos está acabando, pero no nos podemos ir sin que me cuentes un poco para toda la gente que no esté muy familiarizada con con San Cipriano. Nació en el año 210 en lo que era el Imperio Romano. Estamos hablando de siglos y siglos. Platícame un poco acerca de quién era San Cipriano. Él practicaba, obviamente era un, un mago que también practicaba todo esto, el esoterismo, la magia negra. Y todos estos eh, manuscritos esotéricos ¿no? Que, que tenían todos estos hechizos, todo este conocimiento ¿no? De, de distintas fuentes. Cuéntame un poquito más a fondo acerca de él, pero también si todos estos grimorios tienen un poco de toda esta información, ¿qué puede diferenciar distintos grimorios? Porque sé que son muchos los distintos grimorios del ocultismo, pero ¿qué puede ser lo que diferencia a cada uno y también, bueno, ya como te dije, ¿no? Juntando con esta pregunta, empezar un poco con, qui- con quién era San Cipriano exactamente.
1: Mira, San Cipriano, eh, lo que pasa es que antes, o sea, esto viene justamente desde esas épocas, que est- esas épocas que estás diciendo tú, viene de un obscurantismo, la época obscurantista es donde se dio más la información referente a todo el ocultismo, precisamente, Ahorita ya tenemos una una connotación negativa y positiva Muy marcada hacia estos temas Pero antes no era tal cual así Los que han resguardado la información Los ocultistas eh, Digámoslo así, a través de los tiempos A través del tiempo para tener como eh, Digámoslo así Privilegios de conocimiento por encima de los demás Viene desde los misterios Entonces hay muchas... eh, Digámoslo así, particiones de los propios misterios que surgen hace muchos años O sea, están no solamente los misterios o los famosos misterios egipcios En donde hay rituales como el Borland's One el Famosísimo Borland's One que hizo este señor de Aleister Crowley Sino también existen muchas otras variantes que se fueron a otros lugares en el mundo De, esta, de estas como sectas, por decirlo así antes, o sea, lo que era San Cipriano o considerado como un mago era una persona que lo que le interesaba era indagar en estos conocimientos ocultos, ok, y entonces existían muchos libros, muchas anotaciones antiguas de esta interrelación que existía antes con estas entidades Eh, Digámoslo así, disociadoras O estas entidades que están Dentro de este mundo, dentro de este Planeta, y que en la actualidad Se encuentran más bien muy A las sombras, o muy Ocultas, antes la la Relación que existía con estas entidades era Digámoslo así, más directa lo puedes ver en muchos escritos, incluso, por ejemplo, en Carlos Castaneda, cuando le dice don Juan a Carlos Castaneda que antes, por ejemplo, estas entidades, los voladores se le llamaba, por ejemplo, estas entidades obscuras, le, le, él le comenta, ¿no? Antes, en la época antigua, estas entidades eran descaradas y se paseaban con los seres humanos. En la actualidad encontraron una manera mejor de podernos controlar que es a través de de nuestras propias ideas infundadas. Entonces ya no necesitan realmente infundarnos el miedo como antes, sino ahorita ya es de distinta manera. Entonces en esta época este hombre San Cipriano tenía acceso a esta información y él, sus escritos, era una compilación de muchos escritos antiguos por los misterios para tener conocimiento acerca de la dominación de estos seres y el control desde alquimia, desde... Poder regalar, o sea, mucho bailado este asunto de la, de la brujería, de la manipulación de la realidad. Lo que nosotros, por ejemplo, acá Jacobo descubrió con Pachita, que podía sacar un corazón de la nada aparentemente, o poder abrir una persona y curarla con las manos. Pues esto mismo hay escritos muy antiguos que esta persona, San Cipriano, pues tenía un compil- una compilación de todos estos escritos. La historia y la leyenda cuenta a San Cipriano que lo que sucedió es que en algún punto San Cipriano se enamora.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones. Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Y cuando se enamora de esta bella cortesana, lo que sucede es que pues, hace todos sus artilugios. De hecho, hay un apartado muy en específico, ahorita voy ir rapidísimo a Esa, esas como secciones de varios. de varias ediciones del libro San Cipriano, en donde es para que tú digámoslo así, contengas a una persona, o sea, sea para ti. Él hace todo lo que él sabía y todo lo que conocía y realmente no funciona absolutamente nada, hasta que llega al punto de que invoca directamente a esta entidad, vamos, ponerle un nombre Lucifugo Rofocales, otro adjetivo más de nombre a la entidad que ya todos sabemos que, ¿quién estamos hablando, no? Y esta entidad le dice, lo que pasa es que esta cortesana no es no puedo realmente hacerle nada porque ella es cristiana y contra eso yo no puedo, yo no puedo controlarla bajo esa voluntad que tú quieres, entonces San Cipriano cuenta supuestamente el escrito de que después de que pasó eso se da cuenta que existe un todopoderoso, deja todo atrás de la brujería y se convierte al cristianismo y realmente es reconocido por la iglesia cristiana, digo, se celebra el 16 de septiembre el, el, el santo de San Cipriano, no no crean que estoy sacándome lo de la manga, existe realmente hasta la veneración cristiana de San Cipriano, esa es la la historia de él, y en cuanto a las versiones, te digo, hay muchas versiones hay, por ejemplo, el el Ciprianillo para los religiosos, o sea, existe por ejemplo, un libro de San Cipriano compilatorio chiquito, en donde no vienen las invocaciones a los demonios más bien el el poder de controlarlos o sea, cómo tú controlas o cómo tú detienes a un demonio o sea, vienen muchas versiones, está ese, está el, 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 por ejemplo, la primera edición es la edición la edición rabina veneciana la edición de la rabina veneciana cabina que es la primera supuesta edición transcrita al español que supuestamente es una copia fidedigna que al que, al que lo pescan haciendo esta copia lo matan o sea lo asesinan lo dicen, le dicen o sea lo condenan por estar haciendo esto y es supuestamente pasado tal cual de los escritos de San Cipriano Entonces tú lees esas... Ver- bueno, la versión que yo tenía era muy similar a lo que yo veo que contenía eso, que son instrucciones para invocaciones, lo que te estoy diciendo como una especie de glosario de demonología, como una especie de calendarios precisamente para cuándo hacer rituales, cuándo no hacerlos. Venía, este, por ejemplo, hay un apartado que era el Sanctum Ractum, una cosa así, o Sanctum Regnum, una, una una cosa así me acuerdo que se llamaba, y era para estar, establecer pactos tal cual este, en fin, o sea, tenía muchas mucha información, pero también agregado de muchas cosas. O sea, venía, por ejemplo, cosas de comportamiento, cosas historia de, por ejemplo, del Siperiano. como hay tantas versiones, entonces ahí es como una compilación, es como lo que sucede con la Biblia, ¿no? Que la Biblia realmente es una compilación de muchos libros. El libro que yo tenía en las manos era una compilación de mucha información y venía un apartado muy grande de invocaciones Muy grande, que es la que Estaba leyendo esta, esta mujer que Estaba le- clavándose mucho porque venía justo Muy descriptiva de El simbolito Las horitas, todo como tenía que hacer Lo que tenías que poner Lo que tenías que conseguir Entonces realmente, por ejemplo, en, en ese apartado Ahí pasa, ¿no? De que puedes tener Libros en Cipriano, pero no creas Que los rituales son fáciles O sea, piden, pedía cada cosa Que realmente decías para hacer esto es verdaderamente muy difícil. O sea, venía un apartado lo que de las cosas que ojalá y no empiecen a moverse más cosas aquí. Pero uno de, uno de los apartados, por ejemplo, decía era, por ejemplo, sacrific, sacrificar animales. Había sacrificio de animales. Entonces uno en particular incluía que tenías que ada, vamos, eh, digámoslo, hacías a este animal lo tenías que que este no, o sea, no lo podías comprar, te lo tenías que encontrar a este animal y este animal lo tenías que adoptar y lo tenías que cuidar. Por cierto periodo de tiempo lo tenías que cuidar, lo tenías que alimentar, incluso tenía que ver con una especie como de cariño al animal. Y después, en ciclos lunares, calcular de que a partir de cierto momento tenías que dejar matar de hambre al animal. Entonces se tenía que morir en cierta época al animal y después de dejarlo morir al animal de hambre, Tenías que agarrar sus restos, dejarlos secar en ciertas con ciertas condiciones, pulverizar esto y después de pulverizarlo eso te servía como una especie de ingrediente para otras cosas, muy, uh, muy hacia el lado de la obediencia iba esto, o sea para hacer rituales de obediencia de que te hicieran caso las personas era una cosa así, o sea te estoy compartiendo un poquillo de más o menos ese tipo de rituales son los que había
0: yo lo más cercano que he tenido a eso, yo tengo un libro que este sí lo puedes comprar, que a mí me encanta, se llama Psychic Witch o Bruja, Brujo Psíquico, y eh, es escrito por Matt Aurin. Él es un brujo eh, psíquico profesional y es un maestro del ocultismo. Eh, y este libro te habla más que nada de un poquito, eh, sí, rituales mágicos. Pero son rituales más que nada para entender, eh, para desarrollar tu habilidad psíquica con la magia, ¿no? Y y te habla un poco de cómo despertar esa energía, también te habla eh, mucho de cuándo y cómo hacer ciertos rituales, pero... Y también eh, prácticas secretas y algunos tips, meditaciones, pero es más que nada... Este libro me hace sentir mucha luz, no siento que sea como... Como lo que tú dices, ¿no? Se los voy a pasar, se los voy a compartir después. Eh, y igual, de, de la misma manera es de un mago y ocultista, pero no he sentido ninguna mala vibra y, y tampoco con las meditaciones que trae y que yo he realizado. Eh, en ciertos momentos, eh, en cierto día, que supone que ciertos portales están más abiertos, es todo lo contrario, ¿no? He sentido muy buenas energías. Entonces también creo que pueden existir este tipo de libros, pero para energías positivas, pero es lo que a mí este libro me deja, ¿no? Pero de igual manera, digo, no es es algo que venga desde desde los años ni siquiera antes de, de, de todo lo que eran los vikingos y todo eso. Digo, estamos hablando del año 200 después de Cristo, entonces va más allá de todo eso. Pero un poquito a lo mejor para adentrarse, no tan a fondo, yo sí les recomiendo mucho, Crípticos, este libro que como les dije se llama Psychic Witch, no estoy segura si está en español, eh, pero se los comparto de nueva cuenta es por Matt Auri y, y es muy interesante ¿no? también ver este tipo de cosas en, en libros más comerciales que a lo mejor si sí, sí tienen un poco de curiosidad yo en lo personal les puedo recomendar para que no se adentren en algo tan peligroso como son los Grimorios del Ocultismo eh, chicos, ¿qué les puedo decir? Como siempre es un placer enorme tenerlos en Códice Críptico, eh, yo sé que a todos los crípticos les encantan todos estos temas, entonces chicos, muchísimas gracias de nueva cuenta, ya saben crípticos, conviértanse en observadores igual, así ya este, son crípticos, son observadores y pueden tener este gran catálogo de distintos eh, podcasts que, que exploran todo esto. Desde luego no nos podemos ir sin que nos digan en dónde los pueden seguir los crípticos porque yo sé que están subiendo constantemente cosas al Instagram, tanto de sus grabaciones como información adicional que a veces no tocan en los podcasts, para que la gente sepa un poquito más.
1: Claro que sí, pues antes que nada agradecerte muchísimo la invitación, siempre es un gusto platicar contigo de verdad Dafne, somos amigos. Independientemente de, de, del, del Programa, del programa que tú tienes Y el programa que nosotros tenemos Somos amigos y en serio tenemos una amistad Yo agradezco muchísimo que nos invites Y que siempre, este, bueno Nos estés considerando a nosotros para Para este, este tipo de contenidos y, y hablando de contenidos Quiero adelantarles, vienen programas muy buenos Hicimos uno de, justamente de Entidades misteriosas de la noche Lo grabamos en la noche, fidedignamente Mi amigo Robin estaba asustado En la noche, hablando de entidades de la noche, también vamos, eh, va a salir uno que es los lugares más terroríficos del mundo, vamos a mencionar para nosotros una lista de cuáles son los lugares seleccionados que pues digamos no cualquiera puede estar en estos sitios, no también vamos a hablar eh, del aterrador asesino del sótano, los secretos de la brujería, contactados más importantes y en fin, vienen un bastante un bu- muy buen catálogo de programas próximamente y sí recordarle a tu audiencia que vamos bueno nos pueden encontrar en otra vez <risa> pero seguimos grabando ¿verdad?
0: Wow, ¿qué pasó? Sí. ¿Sí ¿Estás ahí, Daf?
1: ¿Ya lo viste? Ahora sí escuchas, alcanzas a escuchar, segurito vas a escuchar. Mira. ¿Qué Es el no break, ¿ya viste? En mi no break.
0: Sí, sí, sí lo Ya
1: viste? O sea, para que veas que no es broma, o sea, ya conecté el internet y todo ahí. Wow. Y ya regresó oh, bueno. otra vez todo. Sí, ya ves que no es broma y es, y es justo, o sea, de verdad solamente se está yendo aquí. Ahorita porque ya lo único que hice es cambiar el internet a mi no-break para que no se fuera la señal. Y mira, lo logramos. Pero bueno, ahora sí, recordarle a tu audiencia que nos encuentra en todas las plataformas de podcast, que estamos en nuestras redes sociales. Y bueno, estamos a través de Facebook, de Instagram, ahí nos pueden contactar. Y si sí, es que de verdad este programa ha sido... Siempre nos pasa de que grabamos esto y, y suceden cosas raras, pero esta vez ahora sí se lucieron, eh. O sea, tenemos. Robin está. está. sigue explicándose o tratará de explicar la manera física en cómo tenemos la ventana cerrada. Y, y golpetean el, el closet O mueven la puerta Ay, no,
0: no, no. <ríe> así, es que, sí,
1: así es que Bueno, estuvo muy interesante Este programa, nosotros vamos a continuar Aquí grabando podcast Así es que deseanos mucha suerte Suerte,
0: chicos. Aunque Dudo mucho que no les voy a pasar algo más Pero espero que no eh, um, Yo espero que igual no me vaya a pasar nada Aunque no, aquí todo se siente normal Entonces le, le, aquí con los dedos cruzados Les mando toda la buena vibra Desde aquí y pues nada, ya me contarán si sucedió algo Eh, pues nada chicos, mil gracias de nueva cuenta Eh, espero tenerlos pronto aquí en Códice Críptico y crípticos ya saben de nueva cuenta vayan a escuchar Observador Paranormal y a seguirlos en todas las redes sociales cabe recalcar que tienen dos episodios a la semana los pueden escuchar todos los martes y todos los jueves así que tienen doble para que para que se pongan todavía más felices, que siempre eh, con este tipo de temas siempre piden más contenido. Y pues nada, de esta manera me voy a despedir del episodio de esta semana. Como siempre ya sabes que te espero este jueves con los testimoniales crípticos. Si tú quieres ser parte de este episodio, mándanos tu historia paranormal o sobrenatural a códicecríptico.com. Yo te recuerdo que esto lo puedes hacer de manera escrita si tú quieres que yo lea tu historia o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Y luego te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.